0: vista al día con Hernán Higuera. Seis de la mañana, 26 minutos, seis con veintiséis, ya amanece en Quito a esta hora, tenemos los primeros rayos de luz, un poco fría, nublada la mañana, pero bueno, con un buen cafecito vamos abrigando, esperamos que ustedes vayan bien en sus trayectos, sin dificultades, respetando las señales de tránsito, a velocidad moderada, por favor, 627, Gary Espinosa aseguró que sigue siendo presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras Fenocín, luego de que el pasado viernes 24 de febrero, una facción del movimiento lo destituyó y posesionó en ese mismo cargo a Jatari Zarango. Durante una rueda de prensa, Gary Espinosa aseguró que se mantiene en el cargo y denunció persecución y acoso en su contra desde el primer día que fue posesionado en el cargo por parte de un grupo de compañeros con nosotros Gary Espinosa, presidente de la Fenocin, a quien le damos la bienvenida a este espacio señor Espinosa eso refleja la división que existió siempre en el movimiento indígena buenos días
1: Sí, eh, justamente nosotros por eso buenos días, por la oportunidad, digamos gracias por esta oportunidad de dirigirme al Ecuador este efectivamente nosotros tuvimos que tomar una decisión del día 17 en la Asamblea Nacional de, de expulsar a cinco compañeros, entre ellos el ex vicepresidente Sarango, el ex ex presidente y vicepresidente del periodo anterior el señor Franklin Columba ex embajador de, de Bolivia y el señor eh, Santos Villamar tenemos que expulsarlo a ellos y a dos compañeros más porque es una situación incómoda de vivir digamos en una organización eh, digamos si somos una organización debemos trabajar siempre juntos ellos desde el primer día comenzaron a acosarme, comenzaron a hostigarme comenzaron a perseguirme y no han dejado trabajar en paz sin embargo hemos demostrado que al calor de la lucha hemos llevado adelante algunas acciones en favor del fortalecimiento de nuestra organización y tuvimos que expulsarlos de la organización porque venían en una actitud saliciosa, una actitud de división, reuniéndose clandestinamente para intentar de destituir a Gario Espinosa desde el primer día, incluso aliándose con con intereses oscuros y con eh, gente que no está, digamos, en el objetivo de la FENOCIN, sino más todo lo contrario. A ver. Tanto, eh, nosotros, señores, sí si,
0: si nos gustaría que nos detalle a qué intereses oscuros se, se refiere, porque que estén eh, tratando de eh, infiltrar o no sé cómo llamarlo a la organización indígena como la FENOCIN, nos llama la atención cuando usted nos dice intereses oscuros. ¿A qué se refiere exactamente?
1: Por, por ejemplo, una reunión que montaron en Santa Lucía con el apoyo de Ban Ecuador y de, de, del director, el gerente del directorio del Ban Ecuador, montaron una gran asamblea allá. Fuimos nosotros con el valor de la palabra, logramos de, desactivar esa situación porque estaban realmente equivocados que el señor exministro Jiménez les iba a entregar el decreto de condonación cuando fue el señor ministro dijo que no iba a ir en primer lugar. Y segundo lugar, al otro día, usted vio lo que ocurrió, que el ministro de, de gobierno se lanzó en contra de la condonación y de que eso no iba y no iba, eso nos manifestó. De manera que nosotros eh, vemos con mucha preocupación esta situación. Y lo otro también es que el señor Atari Zarango, desde que eh, ingresó, como empleado, como funcionario de la Universidad de la Conalle, desde ahí ha empezado con más fuerza a tratar de desprestigiar y dividir, digamos, a la FENOCIM. O sea, es decir, un funcionario de una universidad que lo ponen para vinculación social, y más bien se ha dedicado a, a división de las organizaciones nuestras. O sea, es decir, ponerla al servicio. de otro tipo de intereses que no están, digamos, en la línea de la fenocina. O sea, Jatari Zarango...
0: Y dice usted Quien ahora es el nuevo presidente de la FENOCIN según lo que nos ha dicho La Confederación de no, Nacionalidades no el Indígenas
1: o sea, Yo soy uh -huh. presidente Legalmente y, y legítimamente ¿No?
0: ¿Y qué es entonces Zarango? ¿A quién representa?
1: Él representa a este grupito que se Autoconvocó auto supuestamente Y que desde la Universidad de la Conalle nos están Tratando de dividir y de, y a la Organización a la FENOCIN
0: ¿Cuántas personas lo respaldan a usted, señor Espinosa?
1: Nosotros tenemos la gran mayoría de las organizaciones, o sea, estamos como... 4 a uno eh, aproximadamente en cuanto a lo que tiene que ver con las organizaciones de la FEMOS y lo que es más digamos tenemos de esa legitimidad y la legalidad digamos de nuestro nombramiento que está hasta el 2025 mil como reza digamos la resolución del congreso en la cual me eligieron alrededor de unos 500 delegados de todo el país. Uh -huh.
0: Eso significa que igual si se dan movilizaciones si se declaran en asamblea permanente Van a estar los dos grupos divididos.
1: Indudablemente que esto se va a reflejar y se va a reflejar la, la el problema interno que tenemos y eso nos va a dar un poco más de debilidad ante la opinión pública y ante el gobierno nacional. Entonces este grupo lo que hace es intentar acercarse al gobierno para bueno buscar eh, beneficios de tipo personal. Usted sabe que detrás de esto está el señor ex este embajador, el señor Franklin Columba, y, y nosotros, eh, bueno, estamos aquí eh, empujando este proceso, empujando el proceso de unidad, fortaleciendo a las organizaciones, aclarando esta situación, de dónde viene y para dónde va. De manera que seguimos adelante en este proceso porque la FENOCIN es una organización de lucha y tenemos que recuperar esa lucha histórica que siempre hemos tenido por la lucha por la tierra, por el crédito, por los caminos vecinales, por mejorar la educación, la salud de la ruralidad, que eso es nuestro principal objetivo. Y con esto eh, le digo que tenemos que exigirle de manera radical a cualquier gobierno que esté de turno en... en, en Digamos, dirigiendo el Estado ecuatoriano.
0: Parece que ustedes, como dirigentes, no lograron el consenso total. Ayer, eh, el dirigente amazónico de las organizaciones amazónicas le dijo a Leonidas Isa que no les representa.
1: Bueno, esa es otra fracción. O sea, uh -huh. lo que debe entender el pueblo ecuatoriano es que el movimiento indígena, el movimiento social, está dividido en organizaciones de diferentes eh, de expresiones, como este compañero que habla ayer es de otra organización que, bueno, tiene su organización en la Amazonía ecuatoriana y respetamos su su decisión, su criterio. Es decir, nosotros, yo, Gary Espinoza, respeto toda expresión de organización, siempre y cuando no genere división al interno de las organizaciones que están constituidas. De manera que cualquier expresión eh, indígena, montuvia, negra, eh, Cholo, nosotros lo respetamos porque son expresiones legítimas, son expresiones constitucionales y nosotros no queremos absorber a ninguna organización, sino más bien respetarla y fortalecer la nuestra. ¿Cómo es su relación con Leonida
0: Sisa hoy?
1: Hasta ahora aparentemente bien, habíamos porque aparentemente bien, no están bien. Porque, Porque en no este está momento seguro. no es posible que la Universidad de la Conaye desde allí nos estén atacando a la FENOCIN. O sea, Atari es un funcionario de la de la Universidad de la Conaye, que es la Universidad Amautahuasi. ¿Y
0: qué tiene que ver Isa con la Universidad de la Conaye? Explíquenos eso. Recuerde por
1: favor. que la universidad fue entregada uh -huh. eh, mediante ley. El, el, el gobierno del presidente Lazo no le movió ni una coma, no, le, no en el veto, no vetó ni una coma, ni un punto y le entregó. Esa universidad a nombre de la y es una universidad pública, pero es una universidad que sirve, digamos, a, está, digamos, a nombre de la organización. Que está bien que le den ese tipo de, de, de posibilidades a la, a la organización, pero que desde allí no nos traten a hacer daño o, o dividir a las otras organizaciones. Y, y ¿no?
0: coméntenos, ¿qué hace la universidad que está a nombre de la organización?
1: Eh, educación superior, ¿no? Ese es lo que tiene el papel, el rol de cumplir, ¿no? Y que fue creada en el año 2021, fue despegó, digamos, con uh -huh. con la ley que se creó. ¿Y ¿Qué hace digamos, ahí no Leonida
0: Sisa? O sea, quiero entender por lo que usted lo menciona, ¿no? ¿Qué hace ahí Leonida Sisa?
1: Pues, es, es que dice la, la ley, dice que es de la CONAYE ¿no? Uh -huh. Entonces, si Leonida es el... El presidente de la CONAE tiene fuerte influencia en esa universidad,
0: ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿sí tienen universidad? Seguro que sí. Porque ellos dicen en el discurso, e incluso usted dice que el Estado no les ha atendido.
1: No, eso fue antes de las mesas de diálogo. Eso uh -huh. fue en el paro, nacional, el paro que hicimos en el mes de octubre de 2021 que de lo otro de las mesas de diálogo son otro tipo de temas que están 218 acuerdos y que vamos a seguir, digamos, exigiendo que el gobierno cumpla con esto, ¿no?
0: ¿Y Leonidas Isa lo reconoce a usted como presidente de la FENOCIN o a Jatar Zarango?
1: Indudablemente usted sabe a quién va a reconocer, pues a su empleado, pues no.
0: Uh -huh. Hay una grave división, ¿no? Una grave disputa, se nota. Usted no está en buenas sí, no. relaciones con, con Isa.
1: Le digo aparentemente bien porque hemos conversado, hemos reunido, pero sin embargo con esto sabemos que viene desde ahí, viene desde la Universidad Amautaguay porque Hatari es un empleado, un funcionario de, de esa universidad. Y ha utilizado lo que tiene que ver con la vinculación social que tiene relación con todas las organizaciones para intentar dividir y, digamos... Eh, autoproclamarse incluso como presidente de la FENACIM cuando no tiene legalidad ni legitimidad. De manera que nosotros seguimos en la lucha, seguimos en la pelea, aspiramos que el gobierno nacional advertimos no le dé paso a esa intención de querer legalizarse como presidente de la, de la, de la FENACIM. Porque nuestro nombramiento está vigente hasta el 2025.
0: ¿Ustedes siguen en el intento de realizar una movilización para um,
1: presionar la salida del gobierno? A ver, un, un ratito, nosotros presionamos a la Asamblea Nacional, uh -huh. eh, Hernán, disculpe, eh, Hernán, ¿no? Sí, Hernán Higuera. Hernán Higuera, este, nosotros hemos dicho claramente que exigimos a la Asamblea Nacional que se investigue a profundidad, con claridad, con transparencia estos hechos ...denunciado por la posta, ¿no? Que se aclare y se le diga al pueblo ecuatoriano cuál es, digamos, la dimensión, si es que hay delito, que la Asamblea Nacional proceda como dice la ley. Si no hay delito, que digan claramente que no lo hay, valientemente lo digan que no lo hay, para que el pueblo ecuatoriano conozca en definitiva la verdad. Y si hay que aplicar la ley, si es que el delito existe, que lo aplique la Asamblea Nacional sin violaciones constitucionales, sin violaciones legales. Eso es lo que hemos dicho y vamos a decidir en la Asamblea Nacional en esa línea. Bueno, que la
0: Asamblea seguramente la comisión que está integrada de la forma como está integrada tomará su decisión hasta el día viernes, pero para ustedes es un motivo más para salir a las calles
1: indudablemente que vamos a decir porque denuncias de actos de corrupción deben de, de comprobarse en este país no puede acusarse de narcotraficante de delincuente a de todo el mundo como lo hizo por ejemplo el presidente de la república en la consulta popular por el hecho de nosotros haber apoyado el no nos dijo narcotraficante, nos dijo delincuente, nos dijo de todo, imagínense y, no, y llama al Ecuador a un diálogo nacional nuevamente y sin embargo no se digna de por lo menos, por lo menos por ser un hombre, digamos, de bien, pedir, digamos, disculpas públicas a los que nos trató de narcotraficantes y de delincuentes.
0: Pero, pero usted quería seguir en paro desde el día que se firmó el acuerdo de paz. Recordamos que usted no quería firmar.
1: Yo no quería firmar por una sencilla razón, Hernán, no es posible que yo... A mí me inviten, como presidente de mi organización, donde somos las tres que tenemos que tomar la decisión, me inviten a firmar un acta que ya estaba toda arreglada la noche anterior y en la cual no me habían invitado. Uh -huh. Y lo que es más, no estaban los temas de la es eh, Por eso era mi negativa de no firmar, porque habían borrado, habían traspapelado, incluso una mesa que es la mesa de privatizaciones se la borró, se la traspapeló eh, eh, y nunca apareció. no Entonces por eso era mi negativa de no firmar, digamos eso de acuerdo, porque era un acta vacía y que habían, se habían burlado de la FENOCIN haciendo el acta en la noche anterior sin habernos invitado. Usted, usted y,
0: y su organización han evaluado cómo está pensando la ciudadanía frente a, a el anuncio de, 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 de una nueva paralización, sobre todo en la ciudad de Quito se ha generado una especie de, de escudo de protección de la ciudad, se están generando en redes sociales, ¿ustedes están analizando y considerando aquello?
1: Indudablemente que sí, nosotros somos sensibles a todos los sentimientos del pueblo ecuatoriano, uh -huh. pero también el pueblo ecuatoriano debe entender que a veces no nos queda otra razón que el cierre de carretera la movilización porque eh, digamos no hay una respuesta a los grandes problemas que tiene la ciudadanía, imagínese usted el, el problema de la delincuencia el problema de la, de la delincuencia es decir, hace más daño que las mismas paralizaciones, o sea, no, no es posible que, que sigamos en esta situación de paralización casi total en algunas ciudades, por la situación de delincuencial. Miren, fin de semana, en el caso de mi Provincia Esmeralda, acaban de asesinar a un gran amigo, un gran compañero, eh, compañero vinculado a nuestra organización, eh, Fla, Fabio Bautista, que ¿De eh, dónde, de dónde siempre sal... nos apoyaba, y también mata, eh, asesinaron a un gran deportista, ex-deportista, también el día de fin de semana. Acaba de, de, de asesinar al eh, compañero Eduardo Mendúa, dirigente de la conade cuestión que la rechazamos, nos solidarizamos con un, su familia por este acto, digamos, que no tiene nombre. ¿De eh,
0: dónde sacarían eh, los recursos para un nuevo paro? Porque postre, ustedes se digamos, quejan de la pobreza, pero tienen para hacer un paro, eso es lo que no entendemos. Yo estoy asustado un... porque si hay un paro, se baja la producción, hay el riesgo de, pe de perder también el empleo, es la situación de la mayoría de ecuatorianos. Si ustedes se quejan de la pobreza, ¿De dónde sale la plata para el paro?
1: la plata para el paro sale por minga por solidaridad de todo el pueblo cotidiano. así como uh -huh. gente que está en contra hay gente que está de favor y aporta uh -huh. digamos en alimentos, en gasolina para movilización, la gente pone sus vehículos para movilizarse y eso se hace una minga, no es problema de que la plata sale del narcotráfico como decía el presidente Lazo, mire ahí también nos insultó y todas esas cosas, Entonces, ese tipo de cosas es que no es ser, yo sí comparto que tenemos el problema ahorita de la crisis gran crisis económica que vive el país que todos tenemos que arrimar el hombro, pero también no es posible que se siga perdonando grandes cantidades de deuda a los grandes eh, empresarios, por ejemplo, 500. Bueno, también millones les han perdonado se a ustedes muchas veces, edad. ¿No?
0: Eso no hemos tenido el privilegio todos los ciudadanos, también a ustedes en algunas ocasiones se les ha perdonado en otros gobiernos, me refiero, en otras épocas, y seguimos con esta situación, pero no todos los ciudadanos tenemos acceso a lo que ustedes están pidiendo para ustedes.
1: No, pero mire usted, son más de 30 mil millones que se le han perdonado a los grandes empresarios en lo que va de la vida democrática. Sin duda. Hoy estamos hablando de no, 146 millones aproximadamente, que la corporación financiera acaba de declarar incobrables 540 millones más de que créditos que dieron hace poco y ya los declararon incobrables porque no tienen garantía, no tienen sustento para poder recuperarlo. De manera que el país debe de llamar, digamos, al señor presidente de la república, o cualquier presidente, debe buscar una acción de unidad del pueblo ecuatoriano, pero que se busquen soluciones, planteamientos con soluciones a la gran crisis que vive el Ecuador. O sea, no puede seguir el Ecuador. Bueno, la solución
0: supongo es que les condonen las deudas a ustedes, porque a los demás nos tienen igual.
1: O sea, sería el Estado ecuatoriano debe de salvar a la gente que está... Perdido, o sea, si alguien está perdido en la cuestión económica, así como se dan los incentivos tributarios a los empresarios, que debe darles incentivos incentivo también a los pobres, para los pequeños productores, mire que ellos son la gente que vivimos en el campo, generamos empleo con nuestra familia, con el sí, trabajo que También realizamos. hay una clase Entonces, media
0: que genera empleo, también hay una clase media que tiene emprendimientos y para ellos nadie lucha. ¿Se acuerdan de no, los empresarios y de los más pobres?
1: Todos Por eso le digo, en, en la Asamblea Nacional está para que haga eh, soluciones para todos los que se están hundiendo económicamente. Y además, le recuerdo a usted y al pueblo ecuatoriano que esta ley de condonación no la generamos nosotros. Pues, en la que no se trate de, 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 de confundir. Es una ley que el presidente mismo la, la presentó a la Asamblea Nacional y que luego se echó para atrás en cuanto al cumplimiento. El acuerdo... De la condonación está firmado y luego se echan para atrás en el cumplimiento. O sea, faltan a la palabra. Si mandan una ley, ¿qué significa que un presidente no cumpla la ley? Están violando bueno. por la ley, están pisoteando la, la, la ley. Entonces, de manera que el presidente, si mandó esa ley, debió de pensarlo. Nosotros no le hemos dicho mande la mándela sí, mande la no. él, él mandó por su propia iniciativa para darle beneficio a los pequeños productores. Gracias, señor Espinosa. Cuando salen. Promesa, de él mismo,
0: ¿no? ¿Cuándo sería la movilización? Explíquele a la gente, dígale por favor.
1: No se trata de una movilización, de un paro uh -huh. nacional, se trata de una movilización, una marcha nacional, uh -huh. En la cual están convocando. Una cosa es una movilización, una, otra cosa es una parada. Sí, sí, sabemos hay, eso. Una ciudad? Se trata de una marcha que a lo mejor debe ser en la mañana, Es en la tarde del día 8 eh, 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 okay. de, de marzo. En la cual nosotros vamos a participar en calidad de, de indicados también, ¿no? no Gracias, señor Espinosa.
0: Pero vamos a participar. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, hablando de la división en el movimiento indígena y las causas por las que saldrán a una marcha el próximo 8 de marzo. 6:46, esto es Notimundo al día.